0: So, einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Wir wollen heute uns wieder mal ein Evangelium anschauen. Und zwar das Matthäus-Evangelium. Und mal das auf eine ganz andere Art tun, einen Blick auf ein Evangelium zu werfen. Ich habe hier, äh, ich liebe es gerne so mit Farben zu hantieren und Dinge optisch sichtbar zu machen und ich habe mir das auch mal für die Evangelien so äh, vorgenommen und habe es letztes Mal schon beim Markus Evangelium ein bisschen gezeigt, äh, wie es ausschauen kann. Das will ich heute mal ein bisschen vertiefen anhand des Matthäus Evangeliums und die Farbgebung habe, ich, ich habe elf verschiedene Themen oder Farben, äh, die ich äh, beim Matthäus Evangelium unterscheiden möchte. Ähm, schwarz mit weißem Text, das sind so Summarien, wo so eine Zusammenfassung gegeben wird äh, von einem längeren Dienstabschnitt Jesu zum Beispiel. Oder so Textmarkierungen, wir werden noch sehen, äh, welche es da gibt, die so einen Text wirklich so strukturieren. Ähm, oder auch äh, Reden, ähm, die am Anfang oder auch am Ende einer Rede so formeln, die eine Beginn und Ende einer Rede markieren. All das ist so eher formale äh, Merkmale des Evangeliums, äh, schwarz mit äh, weißem Text. Dann äh, Themen, äh, Johannes der Täufer zum Beispiel ist so ein Thema, äh, hat eine bestimmte Farbe. Dann heilsgeschichtliche Tatsachen, äh, das sind einfach Dinge, äh, wo einfach heißgeschichtliche Fakten geschaffen werden, vor allem im Zusammenhang mit äh, der Passion Jesu. Äh, wo also jetzt weder, Es ist weder eine Lehre, es ist kein Gleichnis, es ist auch kein Wunder, ja, äh, aber einfach eine heißgeschichtliche Tatsache. Dann äh, allgemein Lehre Jesu ist etwas, was bei Matthäus viel, viel stärker ist als bei Markus. Äh, Markus hat äh, betont die Lehre Jesu bei weitem nicht so, wie das Matthäus macht. Dann ein Thema, was wir auch bei Markus-Evangelium hatten, hat es ja genannt, erst quer, dann Kreuz. Ja, diese Opposition zu Jesus, weil er so quer ist. Also weil er so Dinge macht, die man nicht erwartet oder nicht so ins religiöse Klischee passen. Und ähm, das nimmt auch einen weiten Raum ein im Evangelium. Äh, Opposition gegenüber Jesus, und zwar aus ganz verschiedenen Richtungen, wie wir noch sehen werden. Also es war unglaublich viel Widerstand da äh, gegen den Sohn Gottes. Dann Wunderheilungen und wir haben gesehen, das sind auch sehr viele Gleichnisse Jesu. Grün, ja, also die Lehre Jesu. Vielfach hat er in Gleichnissen geredet, aber natürlich nicht nur in Gleichnissen. Auch andere Reden, die er gehalten hat. Dann das Thema Berufung und Jüngerschaft. Das ist etwas Jüngerschaft, was auch beim Markus Evangelium sehr stark war. Der hat das Evangelium so aus der Jünger-Perspektive so auch gehabt, immer wieder so die Belange der Jünger in, in Blick genommen. Aber hier das Thema Berufung und Jüngerschaft, was gehört zu einer Nachfolge Jesu? Das wird hier deutlich mit Gelb gekennzeichnet. Dann gibt es so ein Spezialthema, wie Spezialthema Johannes der Täufer ist so ein Spezialthema Sabbat oder Schabbat, der Ruhetag. Und da haben die Juden ja ein Riesending draus gemacht, aus dem Schabbat. Und Jesus hat an vielen Stellen äh, die jüdischen Vorstellungen da gesprengt und äh, Dinge gemacht am Schabbat, die die Juden nicht gemacht hätten. Ja, und äh, von da ist es ein, so wie so ein roter Faden, der sich auch so ein bisschen durchzieht, an diesem Schabbat-Thema, so ein ganz, ganz heißes Thema äh, in der damaligen Situation. Dann äh, hier noch eine Farbe, blau mit weißer Schrift. ähm weil man eigentlich die Farben ein bisschen ausgegangen waren, habe ich hier Geburten, Stammbäume, ja, äh, aber auch Naturwunder, um sie zu unterscheiden von den Heilungswundern. Wunderheilungen und Naturwunder. Da ja. gibt es eine ganze Reihe im Matthäusevangelium, dass man hier die Wunder unterscheidet zwischen Wunderheilungen und Wunder, Naturwunder. Und dann noch so ein Spezialthema Strafreden Jesu, wo Jesu praktisch ähm, ja, sich negativ äußert oder gerichtsmäßig äußert, über verschiedene äh, Gruppierungen oder Personen. Und ähm, jetzt wollen wir uns da mal ähm, ein bisschen Zeit nehmen, äh, das Evangelium mal durchzublättern äh, unter diesen Gesichtspunkten. Äh, wie ist das eigentlich so gegliedert? Und man ähm, ist, ich persönlich finde es sehr hilfreich, mal sich da eine Vorstellung zu machen. Ähm, okay, jetzt müssen wir da mal hochgehen und haben den ersten Abschnitt äh, im Matthäus-Evangelium, die Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 11. Halt, muss ein bisschen rüber. Das haben wir hier. Das Kapitel 1 ist blau. Stammbaum Jesu. Der geht von Abraham über David zu Jesus. Nicht wie bei Lukas, wo es bis auf Adam zurückgeht. Hier geht es nur von Abraham über David zu Jesus. Dann die Geburt Jesu wo dann die Weißen aus dem Morgenland, also aus Babylonien, kommen, um äh, Jesus anzubeten äh, in seiner Krippe. Also die Geburt Jesu, äh, wie es vor sich gegangen ist, und dann die Magier aus dem Osten. Also wie das Jesus geboren wurde, wie das war in der Weihnachtsnacht. Und dann die Magier aus dem Osten, die Astrologen, die dann als Vertreter des Heidentums praktisch hier anbeten. Äh Erstaunlicherweise beginnt die Opposition gegen Jesus, eben dieses, äh, ja, dieses, was ist das für eine Farbe, fast ein bisschen lila, ähm, schon sehr früh. Äh, deswegen muss Jesus nach Ägypten fliehen, weil der Herodes äh, ihn töten will. Ja, deswegen kommt es zur Flucht nach Ägypten. Der Kindermord in Bethlehem ist Ausdruck der Opposition gegen Jesus. Und dass Jesus dann zwar zurückkehrt aus Ägypten, aber dann auch eben nicht nach Judäa sondern ausweicht, äh, in das andere Gebiet nach Nazareth, äh, um, unter die Herrschaft des, das nicht unter der Herrschaft des Sohnes von Herodes ist, ähm, ist auch ein, ein Ausdruck der Opposition, der Gefahr für Jesus. Und dann kommen einfach Heilstatsachen, einfach Dinge, die passiert sind, die zu Jesus Geschichte gehören. Ist jetzt keine Lehre Jesus, auch keine Wunder Jesus und sonst was, oder keine Jüngerunterweisung, sondern einfach Dinge, die einfach so abgelaufen sind, Bestandteil seiner Biografie sind, beziehungsweise das auch vorbereiten. Der Dienst Johannes des Täufers. Aber es ist natürlich auch Thema Johannes der Täufer. Aber dieser Dienst Johannes des Täufers bereitet den Dienst Jesu vor. Und hier kommt das Täuferthema zum ersten Mal natürlich auch Johannes der Täufer in den Blick. Dann letzte Dienstvorbereitung Jesu, vor allem seine Taufe, wo dann auch sichtbar wird, dass Jesus... Äh, derjenige ist, der mit Heiligen Geist tauft und äh, unmittelbar nach der Taufe äh, die Versuchung Jesu. Aber es sind einfach nur so geschichtliche Tatsachen jetzt in erster Linie. Okay, das ist der Anfangsteil, die Vorbereitung des öffentlichen Dienstes Jesu. Halt äh, so Jetzt muss ich ein bisschen kleiner machen, damit wir es auf eine Seite kriegen. Ich hoffe, man kann es noch erkennen. Halt. Und da haben wir jetzt hier einiges, dieses schwarz mit weißem Hintergrund. Summarischer Bericht, Jesu Bußbericht in Galiläa. Den lese ich jetzt mal vor, weil dieser summarische Bericht, diese Zusammenfassung, äh, tut einfach sehr gut ausdrücken, äh, was Jesus gemacht hat. Matthäus äh, 14, äh, 4, Vers 12 bis 17. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, Stichwort Johannes, zog er sich nach Galiläa zurück. Also nicht Judäa, wo das religiöse Leben sich eigentlich abspielt, sondern nach Galiläa. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern verlegte seinen Wohnsitz nach Kafana um am See, im Gebiet der Stämme Sebelon und Naphtali. Und so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt wurde. Das ist auch was Typisches für, für Matthäus, dass er immer wieder Rückbezug aufs Testament nimmt und dass hier Prophetie sich erfüllt. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Die, er zitiert dann aus Jesaja äh, aus äh, 8. Du Land Sebelon und Naphtali am See gelegen und jenseits des Jordan. Galilea der heidischen Völker. Das Volk, das im Finstern lebte, hat ein großes Licht gesehen. Über denen, die im Lande der Todesschatten wohnten, ist Licht aufgegangen. All also diese Finsternis äh, war damals hereingebrochen, als die assyrische Weltmacht äh, das nordreiche Ober hatte, und da wurden diese äh, Nordostprovinz, Nordostteile des Nordreiches, als erstes abgetrennt und assyrische Provinz und von daher praktisch in die Finsternis verabschiedet. Und äh, Jesaja gibt damals schon die Verheißung, dass da, wo die Lichter zuerst ausgingen, dass da in der Zukunft Gott die Lichter wieder anmachen wird, äh, durch den Messias, ähm, dass ein großes Licht scheint, dem Volk, das in der Finsternis lebt. Also dort eben in Galiläa, in diesem, in diesem Gebiet, in dem Jesus jetzt wirkte. Das ist dieser summarische äh, Bericht äh, von Jesu Busbrecht mit Verweis auf Erfüllung von Prophetie äh, durch, von Jesaja. Eines von vielen Beispielen, wo wir noch hinkommen werden. Dann Thema Jüngerschaft, Nachfolge Jesu. Jesu Beruf, vier Fischer als erste Jünger. Äh, erstaunlich, weil es war jetzt nicht so der, der super äh, bedeutsame Beruf, der so jetzt riesig soziales Ansehen genießt. Es war ein eher einfacher, handwerklicher Beruf. Ähm, war jetzt nicht so angesehen in der damaligen Gesellschaft. Aber die waren... Äh, eben dort am See genetzt und waren als Fischer unterwegs. Und dann kommt der sumarische Reisebericht, Jesu erste Reise nach Galiläa. Und hier wird jetzt zusammengefasst, was er dort in Galiläa gemacht hat. Der sumarische Bericht über Jesu Bußbericht in Galiläa, hat er das schon mal gezeigt, dass er die Buße geprägt hat, dass er, dass er überhaupt in Galiläa war und warum es eben ausgerechnet in Galiläa war, um die Prophetie zu erfüllen. Aber jetzt wird sein Dienst dort in Galiläa Zusammengefasst in Versen 23 bis 25. Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Also eine ganz klare Beschreibung seines Dienstes. Er war als Wanderprediger unterwegs hat die Synagogen, also die Gotteshäuser der, der Juden als Stützpunkte benutzt, hat dort gepredigt, hat gelehrt in den Synagogen. Was hat er innerlich gelehrt? Nicht nur tut Buße, sondern hat die Botschaft vom Reich Gottes gelehrt, deswegen soll man ja auch Buße tun, weil das Reich Gottes nahe gekommen ist, das hat Johannes ja auch schon gepredigt. Das Reich Gottes nahe gekommen, deswegen soll man Buße tun. Er hat das, das Reich Gottes gepredigt, die Herrschaft, die Königsherrschaft Gottes, und er heilte alle Kranken und Leiden im Volk. Und seine Verkündigung unterstrichen, unterstützt durch diese Zeichen und Wunder in Form von Heilungen. Wo das Volk einfach die Gnaden Gottes erlebte. Und diese Heilungswunder, das muss man auch wissen, waren nach Jesaja 35 klare Kennzeichen des Messias. Also wenn der Messias kommt, dann geschehen diese Heilungen. Und Jesus hat geprägt und diese Heilungen, die vom alten Testament her mit dem Messias in Verbindung gebracht wurden, genau diese Heilung hat er vollbracht. Das wird hier einfach so zusammenfassend berichtet. Und dann sind wir in einem, einer ersten großen Zäsur äh, des ähm, Buches äh, des Matthäus-Evangeliums. Denn dann kommt äh, der erste große Hammer, können wir sagen, die Bergpredigt. Die Bergpredigt Jesu, Kapitel 5 bis 7. Es ist äh, die längste Rede Jesu und auch mit Abstand die berühmteste Rede Jesu. Und die auch so von der Wirkungsgeschichte her äh, die Welt äh, wirklich sehr, sehr stark geprägt und verändert hat. Also die, kaum etwas hat die Christenheit so beeinflusst äh, wie die Bergpredigt. Und da, wo man Jesus nachfolgt, ist nämlich das, was Jesus in der Bergpredigt lehrt, also praktisch das, die Maßgabe. ja Das ist der Maßstab, dem wir nachleben sollen. Und der ist extrem herausfordernd, ja. Und äh, wenn man ehrlich sich diesen Maßstab stellt und guckt, lebe ich das eigentlich, dann äh, wird man ziemlich klein mit Hut, weil man dann einfach merkt, naja, also an diese Vollkommenheit, an dieses Maß der Vollkommenheit, was hier gefordert wird, komme ich auch als Christ äh, nicht immer ran. Und äh, da gibt es Schwachheiten und Versagen. Aber trotzdem ist das der Maßstab. Und wenn wir das uns als Maßstab auch nehmen, so ist auch gedacht von Gott, äh, dann kitzelt es auch aus uns das Bestmögliche heraus. Ja? Also wenn so ein Hochspringer, ähm, der eigentlich zwei Meter hoch äh, überspringen könnte, wenn er ihn immer nur bei 120 Zentimetern trainieren lässt oder vielleicht mal 130 cm, dann fordert es den nicht so richtig heraus. Aber hängt die Latte mal auf zwei Meter zehn, dann wird er herausgefordert, äh, das Beste aus sich herauszuholen. Selbst wenn er vielleicht das dann nie schafft. Aber ähm, so die Bergbrech ist praktisch es zeigt uns die Vollkommenheit Gottes, wie Gott sich das alles gedacht hat, wie wir leben sollen und wir sollen an sich so vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Aber natürlich werden wir als gefallene Menschen das nicht hundertprozentig schaffen. Aber trotzdem ist das die Norm, das ist der Maßstab, nach dem wir uns richten. Und äh, diese Bergpredigt ist ähm, total berühmt. Es fängt an mit diesen berühmten Se seligpreisungen, wo alles umgedreht wird. Ja, ähm, nicht selig sind die Reichen und Gesunden. Ne? Äh, sondern selig sind die Leidtragen und, und, und ja und die Schwachen und so weiter. Also die Umdrehung der Verhältnisse. Die Seligpreisung, also ganz typisch für Jesus, äh, das, was bei den Menschen normal ist, umzudrehen. Und, und er zeigt, was bei Gott eigentlich normal ist. Äh, dann die Jünger als Licht und Salz, so ein Thema. Das Gesetz, die Propheten und das Reich der Himmel ist immer wieder Thema. Äh, vom Töten, das es nicht erst da beginnt, wenn ich einen Menschen umbringe, sondern wenn ich schon, kann Leute mit Worten töten bildlich gesprochen, oder vom Ehebrechen, dass es nicht erst passiert, wenn ich mit der anderen Frau im Bett liege, sondern das Ehebrechen schon in Gedanken passiert, wenn ich schon Gedanken habe, wenn ich einer Frau begegne, dass da schon der Ehebruch beginnt. Also Jesus zeigt die Tiefe des Gesetzes, was eigentlich damit gemeint ist, und verschärft quasi das Gebot, indem er die eigentliche Bedeutung und Absicht Gottes mit diesem Gebot offenlegt. Und das ist noch viel tiefer, als äh, nur das Wörtliche zu nehmen. Ähm, du sollst nicht töten, also du sollst nicht morden, heißt es eigentlich wörtlich. Ja. Aber jetzt sagt Jesus, äh, wer zu seinem Bruder sagt, du Depp oder du Arsch oder sonst was, das ist schon wie Mord. Ja. Und äh, Vom Schwören auch, man sollte sich das jetzt zurückhalten beim Schwören, äh, von Vergeltung üben, auch das ist nicht unsere Sache, sondern es ist Gottes Sache, wir sollen es Gott anbefehlen. Rechtes Almosen geben, da soll die rechte Hand nicht wissen, was die Linke gibt und man soll es nicht vor den Menschen geben. Ja. Rechtes Beten, Jesus lehrt uns das Vater Unser, hat er wahrscheinlich nicht so gedacht, dass wir dann 2000 Jahre lang das Gebet einfach nachplappern, sondern er hat uns einfach dann ein Modell gegeben, wie echtes Beten geht. Da geht es nicht darum, wer Gott ist und wer wir sind und wie wir bedürftig sind, angewiesen sind auf Gott und dass wir nach den göttlichen Dingen trachten, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so. Das so als Prinzipien. Ich denke, dass es nicht so in erster Linie darum geht, das Gebet ständig zu wiederholen, sondern das, was durch das Gebet ausgesagt ist, was wir da über Gott lernen und über Prioritäten lernen, dass wir das anwenden und umsetzen. Ja, rechtes Fasten auch. Äh, dass das nämlich nicht vor den Menschen sichtbar sein soll, sondern wirklich im Verborgenen, damit Gott, der das Verborgene sieht, ehrt. Warnung vor Habsucht ist eines der Urübel der Menschheit. Äh, Habsucht, ja, Geldgier, materielles Streben, äh, Ursünde. Warnung vor irdischen Sorgen wird genauso verboten wie, wie, wie Töten und Ehebrechen. Ist also äh, auch falsch sich Sorgen zu machen. Es gibt ja Christen, auch Christen, die, die richtige Sorgengeister sind. Wir sollen uns nicht sorgen, vor allem die Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Warnung vor dem Richten, auch so ein Übel, dass wir andere gerne richten. Äh, sollen wir nicht, Gottesrichter. Warnung vor dem Entweihen des Heiligen. Sollen die, so die Perlen nicht vor die Säue werfen. Wir sollen zuversichtlich beten. Und die goldene Regel, also alles, was du tust, was die den Menschen tun, das tut, tut ihnen auch. Oder umgekehrt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also, ich soll die anderen so behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Und dann passt es eigentlich. Ja, eigentlich gar nicht so kompliziert. Die goldene Regel. Dann der Eingang durch die enge Pforte, das Himmelreich, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, dass da ein schmaler Weg ist und äh, eine schmale Tür. Und äh, der Weg, der zu führt ist breit, aber der Weg, wir sollen durch die enge Pforte eingehen, dann Warnung vor falschen Propheten, die auch fleißig da rumlaufen. Und dann schließt Jesus diese Bergpredigt, indem er das Gleichnis von einem Haus und einem Felsen auf Sand zeigt. Also ein Haus, was auf Felsen oder auf Sand gebaut wird. Und logischerweise ist das Haus, das auf Sand gebaut wird, wenn dann Gewitter kommt und Platzregen, dann stürzt es eben ein. Und nur das Haus, was auf Felsen gebaut ist, ein Felsengrund hat, das kann bestehen im Sturm. Und so ist auch im Sturm des Lebens, kann nur der bestehen, der sein Leben auf Felsengrund baut. Und das Wort Gottes, die Lehre Jesu, dass wir dieser Felsengrund, wenn wir da unser Leben darauf aufbauen, äh, dann äh, hat es Bestand und wird nicht einfach äh, weg, äh, driftet nicht weg, wenn dann mal ein Sturm, Sturm kommt. Wir haben hier ähm, die, bei der Bergbericht eine klare Einleitung und dann auch eine Schlussformel. Und äh, die ist hier bei der Bergbericht, weil es ja die längste und größte Rede Jesu ist, auch am längsten. Ähm, da heißt es in dieser Schlussformel in Kapitel 7, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre. Die waren richtig platt. Äh, sowas haben sie also in dieser Vollmacht und dieser Klarheit, auch in dieser Radikalität, haben sie noch nicht gehört. Denn er sprach mit Vollmacht ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Da ging es nicht um Kasuistik und um, äh, um irgendwelche Kleinigkeiten, Bagatellen. Hier geht es ums große Ganze, um wesentliche Dinge, um geistliche Dinge. Und hier ist das in einer Klarheit, in einer Vollmacht gebracht, wie sie es noch nicht gehört haben. Also das ist so eine erste Orientierung im, im Matthäusevangelium, dass nach dieser Vorbereitung Jesu für seinen Dienst und dieser zusammenfassenden Dienstbericht in Galiläa, dass dann als erste große äh, ja, Paukenschlag diese äh, Bergpredigt äh, Jesu kommt. Und ähm, wir haben schon gehört, dass Lehren und Heilen so, dass äh, die zwei großen äh, Bereiche waren, in denen Jesus äh, agiert hat. Und so wundert es jetzt auch nicht, dass jetzt nach dieser Bergpredigt, dieser, ja, diesem Mount Everest der, der Predigten, äh, dass jetzt äh, ganz viele Beispiele von Heilungen kommen. Und genau das ist hier der Fall im Matthäus-Evangelium. Es ist die Heilung eines Aussätzigen. Dann heilt Jesus den Knecht eines Hauptmanns. Dann kommt die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Das läuft nämlich noch an einem Schabbat. Deswegen warten die Nachbarn auch, bis die Sonne untergegangen ist, der Schabbat zu Ende ist. Und dann bringen sie erst ihre Kranken. Weil die trauen sich nämlich nicht, dass Jesus am Schabbat ihre Kranken heilt. Die Jünger kommen am Schabbat zu Jesus und sagen, Schwiegermutter ist krank, kannst du was machen. Aber ähm, die anderen, die haben noch nicht dieses Vertrauen zu Jesus. Und die kommen, nachdem der Schabbat zu Ende ist, die Sonne untergegangen ist, dann kommen sie übrigens, ihr Krank. Und Jesus heilt dann die auch. Dann re redet Jesus von der Bedingung der Nachfolge. Äh, das erste Mal, dass er, wir haben schon Gelb hier gehabt, wo er vier Jünger beruft, jetzt spricht er von den Bedingungen der Nachfolge. Einfach die Regeln, was muss man machen, wenn man Jesus nachfolgt, sehr, sehr wichtig, äh, sein Kreuz auf sich nehmen. Und ihm, ihm nachfolgen. Und dann ein erstes Naturwunder. Also wir haben die Heilungswunder äh, und dann ein Naturwunder. Äh, insgesamt haben wir, glaube ich, äh, 18 Heilungswunder im Matthäusevangelium und 9 Naturwunder. Und die Naturwunder besteht hierin, dass Jesus den Sturm stillt. Und das ist natürlich ein Aha-Erlebnis ein Aha für seine Jünger, weil äh, das zeigt nochmal eine Dimension von Jesus, die sie so noch nicht auf dem Schirm hatten, dass er auch die Vollmacht und die Gewalt hat über die Naturgewalten. Ja. Dass er einen Sturm stillen kann, was man eigentlich sonst nur Gott zutraut, dass Gottes das kann. Dann geht es weiter mit Heilung. Zweier Besessener zu Gadara, Heilung eines Gelähmten. Und dann wieder gelb, äh, so eine Jüngerschaftsgeschichte. Berufung des Zöllners Levi und Festmahl dann mit ihm, was natürlich prompt Anstoß erregt, ich hatte es bei Markus Evangelium schon berichtet, das ist ganz quer gegen die religiöse Norm, äh, mit Zöllnern und Sündern äh, zusammen zu essen, Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen. Da wäre also ein frommer Pharisäer nie und nimmer hingegangen, so ein Haus hätte er nie und nimmer betreten, hätte er gedacht, er verunreinigt sich, sich da. Jesus sieht nicht, dass er sich da verunreinigt, sondern er geht einfach hin, ist präsent und es führt zur Veränderung im Leben derer, die ihn einfach erleben. Ja, die Gegenwart Jesu verändert. Also, es führt zum Anstoß. Ähm, aber nicht nur Anstoß seitens der Pharisäer äh, an dem Verhalten Jesu, dass er mit Zöllnern und Sündern isst, ein Festmahl macht, sondern auch dann die Johannesjünger stoßen sich auch ein Stück weit an Jesus. Es sind nicht, da nicht ganz einverstanden, dass äh, die Jünger von Jesus nicht fasten. Die Jünger der Pharisäer, die fasten, und die, sie als Jünger des Johannes, die fasten. Aber die Jünger von Jesus, die fasten nicht. Ja? Sind wir da ein bisschen heiliger als die? Oder warum machen die das nicht? Wir müssen doch auch, auch, Jesus muss darauf achten, dass die auch fasten. Und so, hat Jesus auch eine interessante Antwort, äh, dass es das natürlich äh, schon noch kommt mit dem Fasten, aber nicht jetzt. Aber solange der Bräutigam bei ihnen ist, da ist keine Fastenzeit. Da kann man sich nur freuen. Dann die Tochter Irus und die blutflühe Frau werden geheilt. Zwei Blinde werden geheilt und dann noch ein stummer Besessener wird geheilt. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Heilungsgeschichten, en bloc fast, die sich an die Lehre Jesu hier anschließen. Und dann haben wir einen summarischen Reisebericht, wo etwas zusammengefasst wird, aber jetzt nicht von der Blick auf die Zuhörerschaft, sondern was das im Herzen Jesu dann macht. Das ist, Moment mal, das ist hier der, halt hier, äh, in Kapitel 9, äh, Vers 35 bis 37, ähm, da haben wir diese Zusammenfassung. Jesus sucht durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Also wieder so ein summarischer Reisebericht. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Das ist fast wor wortwörtlich gleich, was wir vorher auch schon gelesen haben. Aber jetzt kommt noch ein Akzent dazu, eine Nuance dazu, die wir vorher so nicht hatten. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und jetzt sehen wir, wie Jesus die Menschen sieht. Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. So sieht Gott die Menschen an. Hilflos, erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und das ist nicht nur von armen Menschen auf dieser Welt der Fall, die materiell hilflos erschöpft und arm sind, sondern es ist auch von reichen Leuten der Fall, die zwar äußerlich reich sind an Dingen, ja, an, an Geld und Immobilien, was weiß ich alles, ähm, aber innerlich total arm, ausgezehrt, hoffnungslos. Und Jesus sieht das. Und Jesus sagt hier, ähm, ergriff ihnen tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Ich hoffe, dass auch wir das immer wieder mal spüren, dieses tiefe Mitgefühl, wenn wir Menschen sehen, egal ob es in äußerer Armut oder in seelischer Armut, ja, die erschöpft sind, hilflos, Schafe ohne Hirten, weil sie den guten Hirten nicht kennen. Ja. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Nicht dass, es gäbe, nicht, dass es nicht genug Ernte gibt. Es gibt genug Ernte. Es ist groß, die Ernte. Es könnte viel geerntet werden. Aber das Nadelöhr, der Engpass, ist nicht die mangelnden reifen Ehren, sondern der Engpass, das ist der Mangel an Mitarbeitern, Leute, die sich bereit erklären, hinzugehen zu den Menschen, einfach die Hand anzulegen und anzupacken, dass diese äh, erschöpften und hilflosen Seelen, diese Menschen, Erschöpfen hilflos wie Schafe, dass sie zu einem guten Hirten finden, ja. Also, das ist äh, sehr interessant. Das zeigt uns das Herz Jesu, äh, dass er Mitleid hat und die Menschen ihrer tiefen Bedürftigkeit auch sieht. Wir sind immer noch im öffentlichen Dienst Jesu. Das geht sich den meisten Teil des Evangeliums, Kapitel 4, Vers 12 bis Kapitel Vers 20, Kapitel 20, Vers 34. es geht es dann noch zwei weitere Seiten. Aber wir kommen jetzt zur nächsten Rede. Wir haben die Bergpräge schon gesehen, Kapitel 5 bis 7. Und jetzt Kapitel 10 haben wir die nächste Rede. Und das ist bekannt als die Aussendungsrede. Es geht zunächst um die zwölf Jünger, die zwölf Apostel, die von Jesus bevollmächtigt werden. Und wir haben auch genau die Namen der zwölf Apostel in den Versen 2 bis 4. Und dann sendet Jesus diese zwölf Apostel aus, praktisch äh, mit minimaler Ausstattung, was so die materielle Ausstattung als Missionare jetzt betrifft. ist minimalistisch. Aber ihre Ausstattung im Blick auf die Vollmacht, die ist maximal. Vollmacht über Dämonen. Äh, Vollmacht äh, auch äh, zu sagen, hier schütteln wir den Staub vor den Füßen, weil ihr die Botschaft nicht haben wollt. Dann gehen wir weiter und damit auch praktisch das Gericht über die Leute äh, aussprechen. Also es ist eine enorme Vollmacht, äh, die sie da haben. Und das Ziel ist, das Reich Gottes zu verkündigen. Also tut Buße, ist immer reichsnah herbeigekommen. Das war die Botschaft. Und dann äh, ermutigt Jesus äh, in dieser Rede, in dieser Auslegungsrede, auch, äh, dass man ihn bekennt, auch unter Verfolgung. Also Jesus schenkt da rein Wein ein, es wird kein Zucker schlägen, äh, nicht einfach nur schweben auf Folge 7 oder alles, alles gut, wenn wir Jesus nachfolgen, sondern es kann richtig massiver Widerstand erfolgen, bis hin zur Verfolgung, ja vielleicht sogar Tod. Und äh, er ermutigt aber, selbst in Verfolgungen, dass er als etwas eigentlich Normales anschaut, weil er erlebt ja auch als Sohn Gottes Verfolgung, äh, so werden auch seine Jünger verfolgt werden und äh, er ermutigt zum Bekenntnis auch unter Verfolgungssituation und äh, verspricht dann Belohnung für jeden, Dienst um Jesu Willen. Also alles, was Sie um Jesu Willen hier tun, an Dienst, es wird im Himmel registriert und wird vermerkt und wird auch dann ausbezahlt äh, in Form von Lohn. Äh, es geht nicht nur um das ewige Leben, äh, was jeder bekommt, der an Jesus glaubt, dem seine Sünden vergeben sind dadurch, äh, sondern es geht auch um Lohn zu haben, für das, was wir dann als Christen Gutes getan haben. Wir sollen reich sein in guten Werken auch. Nicht um errettet zu werden, sondern als Errettete sollen wir dann auch wirklich den Rest unseres Lebens dann eben gute Werke produzieren, im Gegensatz zu schlechten Werken, sondern gute Werke produzieren und die haben ihren Lohn bei Gott. Ja? Und da sollen wir, wie Paulus mal sagt, laufen wie einer, der den Wettkampf wirklich gewinnen will, dass wir vorne, vorne dabei sind. Und nicht eigentlich so als Letzter an die Ziellinie kommen, gerade so errettet sind, aber dann gar keinen Lohn mehr bekommen, weil wir da so lässig waren. Also das ist die Aussendungsrede und die hat dann wieder eine Schlussformel. Und daran erkennt man das. Und die Schlussformel steht aber jetzt hier im Kapitel 11. Als Jesus den zwölf Jüngern seine Anweisung gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren und zu predigen. Also als Jesus den zwölf Jüngern seine Anweisung gegeben hatte. Damit ist die, die Aussendungsrede, zum Abschluss gekommen. Äh, in Kapitel 11 geht es um die Frage des Täufers Johannes, ob Jesus jetzt wirklich der Messias ist. Äh, Jesus beantwortet das, indem er auf die Wunder und Zeichen verheißt, die durch seinen Dienst geschehen. Die beantworten praktisch die Frage, ob er der Messias ist. Ja, natürlich ist er der Messias. Schaut euch die Wunder an, die geschehen ist. Genau das, was verheißen ist im Blick auf den Messias. Braucht nur Isaiah 35 nachschauen. Und er preist dann Johannes den Täufer äh, selig als einen der ja, herausragenden Figuren äh, der alten Ordnung. Also äh, Johannes ist ja noch gehört ja noch zum alten Bund. Jesus lebt ja auch noch unter dem alten Bund. Erst mit Pfingsten, also Tod, Auferstehung, Pfingsten kommt dann der neue Bund. Ja, und Jesus ist der der Größte im alten Bund, weil er das Vorrecht hat, Jesus dem Messias den Weg zu bahnen. Danach hat äh, Jesus einen Wehruf über drei Städte Galiläas, und da wird deutlich, dass ähm, eine erhöhte Erkenntnis, äh, eine erhöhte Verantwortung mit sich bringt. Wem viel gegeben ist, von dem wir da viel gefordert werden. Und wenn in bestimmten Städten Galileas Jesus sehr viel unterwegs war und da viel gemacht hat und viel geprägt hat, dann haben diese Städte eine umso größere Verantwortung, äh, Jesus zu folgen und Buße zu tun. Und ähm, das ist also eine sehr herausfordernde Wahrheit, die wir auch in, in Daniel finden, in Kapitel 5, wo der Belshazzar vorgehalten wird, dass er, dass er alles wusste, was Gott mit seinem Vater Nebukadnezar gemacht hat, oder Großvater Nebukadnezar gemacht hat. Und obwohl er das alles wusste, hat er dann doch so und so gehandelt. Und deswegen hat er dann keine Umkehrmöglichkeit und wird von Gott gerichtet. Also die erhöhte Verantwortung, je mehr wir wissen von Gott, desto mehr erwartet Gott auch von uns. Und umso schlimmer, wenn wir viel von Gott hören, viel von Gott wissen und dann doch nicht umkehren zu ihm und nicht Buße tun. Und Jesus sagt dann, da wird es dann Sodom und Gomorra, die wirklich üble Städte waren, von Gott übel gerichtet wurden, Den wird's es am Endgericht, in der Endabrechnung, noch praktisch erträglicher gehen als solchen Städten, die so eine Chance hatten, wo Jesus so präsent war, so gewirkt hat, so viel geschehen ist an Lehre und Zeichen und Wundern, Umso mehr werden Sie gerichtet werden. Also eine sehr ernste Sache. Und ich denke, dass auch wir als Land der Reformation, äh, wo so viel Licht war und wo der Pietismus war und äh, freikirchliche Bewegung und äh, gerade auch durch den Pietismus Herrnhuter Mission und alles, war so viel Licht Hier ist, die Bibel übersetzt worden, ist äh, Deutsche und hat eine Bibelübersetzungsbewegung auch ausgelöst in andere Länder. Da, war so viel Licht. Wir haben eine hohe Verantwortung. Und umso schlimmer ist es, wenn dieses Land der Reformation heute 500 Jahre später äh, praktisch so schrecklich gottlos geworden ist. Ja? Und einfach nur noch diese Religion des Humanismus frönt. Und zwar des exklusiven Humanismus, dass Gott einfach völlig aus, außen vor ist. Und überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es ist nicht der inklusive Humanismus, dass Gott guter Mann ist. Das, sind, das sind auch gibt es mit dem Rechnen, aber eigentlich geht es nur um Menschen ist der exklusive Humanismus, ähm, wo, wo Gott überhaupt keine Rolle spielt, völlig außen vor ist, völlig auch theoretisch weggedacht ist. Äh, er wird als nicht existent gewertet. Auf jeden Fall in der Praxis, aber weithin auch theoretisch. Und ähm, da sind wir hingekommen. Und äh, ich denke, dass Jesus über Deutschland äh, wohl auch eher einen sehr harten weheruf aussprechen würde, wenn er heute äh, hier unterwegs wäre. So. Jesu Lobpreis des Vaters, lehrt dann natürlich auch, wie Gott gepriesen werden kann. Und dann der Heilandsruf, kommt her zu mir alle, ist einfach auch eine Grundlehre, kommt zu mir und so weiter. Dann haben wir wieder das Sabbatthema Ehren raufen am Sabbat. Die Jünger haben Hunger, laufen am Sabbat durch die Felder und zupfen sich bei Ehren und die Körner, essen mit diesen Körner. Das wird schon in der Kasuisik der Pharisäer als Arbeit angesehen, darf man nicht am Sabbat, obwohl es so gar nicht in der Bibel steht. Und Jesus äh, kontert dann auch diese diese Sache und sagt, David hat damals auch von den Schaubroten gegessen, als er hungerte. Äh, und jetzt ist der Sohn Gottes hier unterwegs und seine Leute haben Hunger. David hat für seine Leute die Schaubrote besorgt, dass die was zu futtern hatten. Jetzt sind die mit dem Messias unterwegs. Äh ist völlig legitim, dass sie sich da auch bedienen, wenn sie Hunger haben. Der Sabbat ist nicht für den Menschen gemacht. Nicht der Mensch für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Dann heilt Jesus noch einen, einen Sabbat, damit treibt er praktisch die, den Anstoß auf die Spitze. Und das führt dann auch dazu, dass die schriftlichen Pharisäer in ihrer Opposition gegen Jesus sich beraten und hier schon, wir sind hier in Kapitel 10, nee, Kapitel 12 von Matthäus Evangelium, also noch nicht mal die Hälfte, hier schon eigentlich den Entschluss fassen, Jesus zu töten. Heilung und Erfüllung von Jesaja 42, also Jesus heilt auch und er wird, wird dann dieses Gottesknechtslied, dass er da nicht ruft und schreit und so als Public Relations Superman da umhergeht, sondern eher im Verborgenen wirkt und so im Hintergrund ist, sich nicht so aufdrängt. Dadurch erfüllt sich die Verheißung von Jesaja 42. Vor allem wird hiermit gesagt, dass Jesus der Knecht Gottes ist den Jesaja an mehreren Stellen in seinem Buch äh, vorher gesagt hat. Dann Heilung eines Besessenen, also wieder eine Heilung und dann wieder Anstoß. Auch das äh, bringt Anstoß ähm, und einige unterstellen dann sogar, dass Jesus diesen Besessenen nur heilen konnte, weil er mit Satan im Bunde steht. Äh, eine unglaubliche äh, freche Behauptung und äh, Jesus widerlegt das natürlich, weil es völlig unsinnig ist, sowas zu sagen, wer Satan selber, wenn er nicht mal einig ist mit seinen Leuten und gegen sich selbst arbeiten würde, dann hätte er auch gar keinen Bestand. Also das kann gar nicht sein. Das ist einfach nur vorgeschobenes Argument. Ähm, natürlich ist er nicht mit Satan im Bund. Aber es zeigt einfach, was sie ihm dazu trauen, dass Jesus mit Satan im Bund steht. Die wollen einfach nicht anerkennen, wer er wirklich ist. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, kommen dann auch das Fragen nach den Zeichen wieder auf. Ähm, die Juden waren ja ganz scharf auf Zeichen. Die Griechen waren immer scharf auf Weisheit, auf irgendwelche Logik. Und die Juden waren immer ganz scharf auf Zeichen. Und äh, Jesus hält eine Strafrede gegen diese Zeichenforderer und sagt, euch wird kein Zeichen gegeben, nur das Zeichen von Jona. Ähm, jetzt hat Jona aber gar kein Zeichen gegeben. Was meint Jesus dann mit das Zeichen des Jona? Äh, er meint nicht ein Zeichen, was Jona gegeben hätte, denn er hat nie ein Zeichen vollbracht sondern das Zeichen des Jona ist, dass der Jona eben drei Tage äh, im Bauch des, dieses Fisches war und dann wieder lebend ausgespuckt wurde. Und das ist ein Zeichen auf den Messias hin, dass auch der Messias äh, drei Tage inmitten der Erde sein wird, so wie der äh, Jona praktisch von der Bildfläche verschwunden war, drei Tage, und dann wieder aufgetaucht ist, weil er wieder an Land gespuckt wurde. Und so wird der Messias drei Tage in der Erde sein und dann wieder auferstehen. Und das ist das einzige Zeichen, was ihnen gegeben wird. Ja. Dann noch ein Beispiel vom unsauberen Geist, dass wenn da nichts Gutes reinkommt, dann wenn der, der, der Leerraum nicht gefüllt wird nach einer Dämonenaustreibung, dann wird es nur hinterher schlimmer wie vorher, weil dann der Dämon wiederkehrt und das alles schön gekehrt und gesäubert findet, holt er noch andere hinzu und dann wird es noch schlimmer als vorher. Und dann sagt Jesus nochmal Jüngerlehre, da werden seine Jünger belehrt, Wer ist wirklich seine Mutter, seine Brüder und so? Die wahre Verwandtschaft Jesus sind nicht die, die leiblich mit ihm verwandt sind, sondern die wahre Verwandtschaft Jesus sind die, die ihm geistlich folgen und die ihm nachfolgen und äh, ihm vertrauen. Ähm, ja, Dann haben wir eine nächste Rede, die dritte Rede. Also fünf bis sieben die Bergpredigt. Kapitel 10, die Aussendungsrede. Und jetzt Kapitel 13, die dritte Rede, die Gleichnisrede. Und hier haben wir eine Sammlung von Gleichnissen. Das Gleichnis vom Seemann, das Gleichnis vom Unkraut des Ackers, das Gleichnis vom Senfkorn und Sauerteig. Das wird dann gedeutet, dieses Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Dann das Gleichnis vom Schatz im Acker, das Gleichnis von der kostbaren Perle. Die beiden Gleichnisse sind völlig gleich. In der Aussage ist eigentlich genau die eine Aussage, du findest etwas total wertvolles, was wertvoll ist, als alles, was du hast. Was machst du? Du verkaufst alles, was du hast. Und um diesen Schatz zu kriegen. Sei es jetzt ein Schatz im Acker oder sei es jetzt die, diese eine kostbare Perle. Das ist die Pointe. Alles wegzugeben, alles dran zu setzen, um dieses eine zu kriegen. Und so ist es mit dem Reich Gottes, wenn man erkannt hat, was das Reich Gottes ist und was Jesus bedeutet, äh, dann ist es einzig logisch und Vernünftige, alles andere dran zu geben, um genau dieses auf jeden Fall zu bekommen. Ja, auf jeden Fall dann teilzuhaben an diesem Reich Gottes, teilzuhaben an Jesus Christus und äh, koste es, was es wolle. Das ist das Wichtigste. Das sind solche Pointen von diesem Gleichnis. Das Gleichnis vom Fischnetz und das Gleichnis vom Hausherrn. Also eine Gleichnissammlung haben wir hier in Kapitel 13. Eins schöner als das andere. Und äh, das hat dann wieder eine Schlussformel am Ende von Kapitel 13 in Vers 53. Und da haben wir dann im Anschluss an diese Gleichnisse zogen Jesus weiter. Also im Anschluss an diese Gleichnisreden. Also hat er, ist das praktisch hier beendet, die Gleichnisreden. Deswegen dieses Schlussformel und dann geht es weiter zum nächsten. Dann Kapitel 13, wieder Unglaube in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Da zählt ein Prophet, der ja offenbar nichts und Jesus auch nicht, der dort geboren war. Die kennen ihn und denken, da kann nichts Besonderes sein. Er erstaunt über diesen Unglauben in Nazareth. Also auch wieder so Opposition praktisch. Dann der Tod des Täufers Johannes, sehr tragisch. Äh, ist praktisch ermordet worden. Ähm, und äh, wie das Johannes-Thema, äh, kommt nicht oft vor. Aber jedes Mal, wenn was von Johannes gesagt wird, ist es sehr pointiert und sehr bedeutungsvoll. Und auch sein Tod ist äh, sehr äh, bedeutungsvoll. Äh, dann die Speisung der 5000. ist ein Naturwunder, weil hier eine Essensvermehrung stattfindet. Jesus geht auf dem See und hilft dem sinkenden Petrus. Ist auch ein Naturwunder, weil normalerweise kann man ja nicht auf dem Wasser gehen, aber Jesus kann das. Dann Heilung vieler Kranker und im Land Genezareth. Gottes Gebote gegen menschliche Tradition. Da ist wieder Opposition, weil die Pharisäer beklagen sich, dass er die menschlichen Traditionen nicht einhält. Und Jesus kontert und sagt, naja, ihr tut halt auch die menschlichen Gesetze über die Gebote Gottes stellen. Es geht um die Gebote Gottes, nicht um eure menschlichen Gesetze. Und äh, aber das ist so ein Konfliktpunkt, äh, diese Opposition hier. Äh, die Menschen halten an ihren Überlieferungen fest, an ihren eigenen Bräuchen, die sie aufgestellt haben, die Gott so gar nicht wollte. Von der Verunreinigung des Menschen äh, klärt Jesus auf, dass äh, Leere, Leere, rot ist Leere, äh, dass eben nicht das, was in Menschen reingeht beim durch Essen, dass man sich dadurch verunreinigen kann sondern nur durch das, was aus Menschen rausgeht, durch die Worte, wo Gedanken eben zu Worten werden und andere dann verletzen. Und